0: Miren, vamos a empezar el satsang, a mí me gustaría iniciar este satsang retomando un poco lo que estuvimos diciendo en el anterior porque verdaderamente es mucho muy importante que se entienda, entonces dijimos en aquella ocasión algo como que nuestra misión, fíjense que estoy diciendo nuestra misión, lógicamente también es mi misión y la he asumido siempre de manera personal, pero nuestra misión porque francamente son muchísimas las personas, muchísimas más de las que imaginan, que decidieron venir en este momento histórico al mundo para colaborar con esta misión, son muchísimas, por supuesto la inmensa mayoría no lo sabe aún hasta que la enseñanza les llegue, ese es nuestro trabajo, que les llegue. pero fíjense bien, estábamos diciendo en aquella oportunidad, nuestra misión es hacer un poderoso, ahorita lo voy a explicar y lo van a entender perfecto, es hacer un poderoso esfuerzo para llevar a los más posibles de la familia humana hacia su despertar espiritual en el punto medio inferior del proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana, este proceso de manifestación hasta el reino físico, material que es donde estamos ahorita, entonces nuestro esfuerzo es hacer nuestra misión es hacer el mayor esfuerzo posible para llevar a los más posibles hacia su despertar espiritual exactamente en el punto medio, ahorita lo voy a explicar, del proceso completo de manifestación y reabsorción de la familia humana hasta esta realidad física. Ahora, para entender bien lo que acabo de decir, vamos a hacer uso de dos metáforas que ustedes ya conocen muy bien, la mayoría de ustedes, pero van a ver que le van a entender bien. Una de las metáforas, como siempre, es el edificio de tres pisos y el penthouse que hemos hablado. Entonces, para los que no han escuchado esto antes, hemos hablado de tres pisos y un penthouse que representan, el penthouse representaría el reino divino o la trascendencia, el reino divino o la trascendencia. Y en la existencia habría tres pisos el piso 3, 2 y 1, el piso 3 sería lo que llamamos parte espiritual, piso 2 entonces sería la mente y el piso 1 sería el cuerpo, de, de subidita cuerpo, mente y espíritu, ¿ok? entonces ahí tenemos la primera parte de, la, las dos, una de las dos metáforas, tienen que imaginar este edificio tal y como lo acabo de describir, ¿ya estamos? bien pero luego decíamos la vez pasada que la, el proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana se lleva a cabo, y lo explicábamos, como el proceso de una V baja, una la biodental, así lo explicamos, ¿no? Entonces decíamos, está la V baja y luego sube, estamos hasta ahí. Bueno, entonces se van a imaginar el edificio y luego le van a poner encima la ve, ya tenemos el edificio, tenemos la B. el proceso de manifestación y reabsorción, no, creación de esta realidad y finalmente el regreso al divino origen, manifestar y reabsorber como su ciclo respiratorio de sacar el aliento y reabsorberlo, entonces se lleva a cabo de una manera gradual y progresiva, ¿qué quiere decir esto? Que Imaginen un tiempo antes de que el mundo fuera, donde no hay existencia, ¿no? La, la existencia es tiempo espacio, entonces no hay existencia antes de que el tiempo fuera, es el reino divino, imaginen el marco teórico nada más, está, que habría, penthouse, por eso no le llamen nunca cuarto piso, porque hay que distinguirlo entre trascendencia y existencia, ¿sí se entiende entonces en ese tiempo antes de que el mundo fuera, está este penthouse ahí localizado, no hay existencia manifiesta, no hay creación cósmica, no hay ciclo cósmico, yo personal, particularmente me he estado refiriendo al proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana, pero para que lo entiendan bien, entonces si empieza a manifestarse esa realidad dada, pues lo primero que tiene que aparecer es el piso 3, ahí está, si se sigue manifestando, aparece entonces el piso 2, ¿no? Y si se sigue manifestando, aparece el piso 1, es donde estamos actualmente la familia humana, bueno estamos en el 1 y en el 2, bueno estamos en todos, pero me refiero, la familia humana físicamente hablando, está en el piso 1, entonces ahora ven que el proceso es un proceso de descenso hasta llegar a la experiencia que llamamos la vida física en el mundo. Cuando llegas al punto inferior de la V, en esta metáfora que estoy usando, es una metáfora, cuando llegas al punto inferior de la V, se llama punto medio inferior. Ya llegaste hasta abajo, ya no hay que, ya no ir más para abajo, pues. Ya llegaste hasta abajo, entonces ahora solo queda un camino. Por eso yo dejé dicho hace mucho tiempo y quedó debidamente registrado. Yo he venido desde lo más alto hasta lo más bajo para guiarlos a todos hasta la verdad completa o absoluta. Entonces esas palabras de entrada pueden no significar gran cosa para la persona, pero viendo la metáfora está muy claro ¿no?, guiar a todos hasta la verdad completa y absoluta, entonces quiere decir que se tiene que llevar a la humanidad de regreso, ¿no?, al, a, hacia los planos espirituales, hacia el piso 3, el plano 1 y 2 es cuerpo y mente, el hombre ya está desarrollado en esos dos pisos, ¿Sí se entendió?, pero llevarías al ser humano al piso 3, que es su despertar espiritual y finalmente de regreso, en house, al reino divino, entonces se entiende perfectamente, guiarlos a todos, hasta la verdad completa o absoluta, la verdad que no puede cambiar, tú eso es lo que verdaderamente eres, tú eres la divinidad misma haciendo un ejercicio de manifestación y reacción. si ¿Sí estamos, entonces yo dije estamos en el punto medio y ese punto medio es para empujar lo más posible a la humanidad hacia adelante si sí estamos, entonces como estamos en el punto medio ya lo que aplica, lo que corresponde con el ciclo, imagínate que tú respiras, imagínate que has exhalado todo tu aliento, ya no puedes exhalar más, ya se, acabó, ya se te acabó el aliento de los pulmones, ya te vaciaste, entonces qué te toca, o te quedas ahí te empiezas a poner verde, sí. o empiezas a inhalar, ya vieron, ya Viene el proceso de manifestación de, y de absorción, entonces eso es lo que actualmente implica, porque yo he dicho estamos en el punto medio, es un esfuerzo que se hace única y exclusivamente en el punto medio inferior de la B, entonces ahora tenemos que comunicar, yo les dije nuestra misión, mi misión la tengo asumida desde más de lo que ustedes pueden imaginar, pero nuestra misión como seres humanos, ya hay muchísimos de los que están actualmente en el mundo, están en concordancia con esta misión, el problema es que les tienes que llevar la enseñanza para que la recuerden y se incorporen en la misión, la reconozcan y la suman como propia también, ya vieron, ese es el trabajo que se tiene que hacer, entonces esta metáfora es muy sencilla, ya vieron, Desciende y asciende, en términos que ustedes conocen es llevar al ser humano hacia su ascensión, de regreso al reino divino o al Padre, ¿no? Ascender a la humanidad, entonces llevarla de regreso, tienes que despertarla, ¿no? Olvidó su naturaleza espiritual y divina, está caído, está olvidado, es decir, se ha identificado con su cuerpo y su mente, el ser humano cree ser su cuerpo y su mente, evidentemente, claro que, se le da una, una instrucción espiritual y le hablan de que hay un espíritu y todo, pero el ser humano está altamente identificado con su cuerpo su con el piso 1 y 2, entonces todo el trabajo es lograr llevar a los más posibles despertarlos para que se incorporen en este proceso y por eso yo he hablado por primera vez del despertar colectivo de la humanidad, ya vieron, en el pasado lo he dicho muchas veces ya, Jamás nunca se había iniciado un proyecto colectivo de este tipo. Se hacían esfuerzos individuales. Algunos miembros de la especie humana que deseaban o anhelaban la vida espiritual y divina, se les daba la información correspondiente y se les separaba normalmente del grupo y luego lograban su proceso y a veces regresaban al grupo y daban alguna enseñanza al grupo, al, al, al pueblo, pues a la gente. Pero como un proyecto, vean la ambición de la que estoy hablando, es un proyecto colectivo, buscar empujar las cosas hacia un despertar espiritual colectivo de la humanidad. ¿Ya vieron? Bueno. Pero entonces evidentemente para que eso se logre, necesitamos llevar la enseñanza de la persona a la institución. Tenemos que llevarla. Esta enseñanza fue dada a través de los años por el que está hablando en este momento. 30 años de trabajo, pero ya se dio la enseñanza. Pero ¿saben algo? Las personas pasan muy rápidamente. Las instituciones prevalecen un poco más de tiempo. Les daré un ejemplo. Por ejemplo, la universidad de habla inglesa más antigua del mundo es la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Anda ya rasguñando los mil años. En el año 1100 fueron las primeras congregaciones en ese lugar cuando empezó a juntarse lo que hoy no conocemos como la Universidad de Oxford. Mil años. ¿Ya vieron? Las personas evidentemente pues pasan... Pasan rápido. Eh, una institución de mil años aloja no solo a los fundadores o al fundador, sino después y posteriormente todas las personas que se van involucrando y que van perteneciendo a esa institución y van haciendo un trabajo sostenido a través de, de, de los años. ¿Sí se, ¿Sí se entiende la idea? Bueno, pues. En nuestro trabajo ya se cumplió la primera parte del trabajo, explicar debidamente lo que es el despertar espiritual, ya está explicado, no hay la menor duda, y no solo está explicado de una manera clara y sencilla, se ha logrado sintetizar las místicas o espiritualidades profundas de las religiones más importantes del mundo, demostrando que dicen lo mismo en su esencia, no en su forma exterior, en su esencia. ¿ya vieron?, entonces esa parte ya terminó, entonces de alguna manera necesitamos ir pasando la enseñanza, actualmente ya le pusieron un nombre, le llaman enseñanza Shibashambo porque ya está el proceso de institucionalizarla y entonces se llama enseñanza Shibashambo aunado a la Universidad de Mística Sofía que es más bien un centro de acopio e investigación de todo lo que es el patrimonio espiritual de la humanidad, bueno, pero entonces enseñanza debe de ir pasando, como lo estoy diciendo, de la persona a una institución, entonces ¿qué va a pasar en el futuro, que más y más gente se van involucrando, no solo en México o acá entre nosotros, sino que ustedes saben que ya están haciendo algunos centros, prácticamente ya en toda América, en todos los países hay centros, se llaman centros Shibashambo, donde se está difundiendo la enseñanza, ya vieron, hasta ahí va la cosa bien, y entonces ahora sí tienes un órgano institucional con el cual pueden muchas personas buscar hacer un esfuerzo masivo, un esfuerzo mucho más grande, mucho más decidido que una persona sola. Es ¿Está bien? Las personas van by muy rápido. Aparte, venimos, hacemos nuestro trabajo y marchamos en paz. Otros tendrán que continuar esa tarea, ¿si ¿sí? se entiende? Hasta ahí está la cosa. Bien, hoy, para los nuevos que andan por acá, no voy a hablar de lo que es el despertar espiritual, no, no estoy explicando que así es, la enseñanza busca el despertar colectivo de la humanidad, busca una redención colectiva de la humanidad, es un proyecto, a ver, hiper, ultra, ambicioso, el despertar, la redención colectiva de la humanidad, la palabra, ustedes saben, redención, que se ajusta mucho a la terminología religiosa local de México, viene de redimere, para los que no conozcan la palabra, ¿no? entonces emere es una palabra latina que quiere decir coger, no es esto, es esto, esto es emere, coger, y re es nuevamente, recoger, entonces el hombre vino en este proceso de manifestación para tener una experiencia de haga hasta el punto inferior y entonces ahora toca un proceso de redención colectiva. Si un hombre lo hace a título personal, despierta y regresa al divino origen, es una redención individual de uno de los miembros de la familia humana, más no de la familia humana en su conjunto, ¿ya vieron? Y así es como ha estado sucediendo en el transcurso de las eras. hay despertares espirituales aislados de individuos y se redimen, es decir, son retomados y regresados al piso 3 y del 3 al penthouse, donde conoces tu verdadera esencia, eso sí es lo que eres, esencialmente eres todo, ¿entiendes? cuando llegas a esa conciencia sabes que eres no solo la trascendencia, eres toda la existencia simultáneamente, eres todo, eres el uno y único, pero primero nos vamos despacito, primero mejor bajamos y vamos la B recuerde que yo les dije, que la vez pasada, es con B labiodental, no con B labial, la B labiodental es esta, la B labial con nada más los labios, no, sin los dientes y los labios, B es esta, también lo mencionamos la vez pasada, no nada más se trata de tener ganas, porque entonces sería, producirías una B labial, es decir, ha venido el proceso descendiendo, ¿no? Y aunque dijeras vamos hacia arriba, vamos a regresar, vamos a nuestra naturaleza divina, si no sabes bien lo que estás haciendo, entonces produces una B, que es esto, pero B, pero ahora sí que, pero B, <risa> B, pero B, entonces B y luego B, <risa> te quedaste en el de hasta abajo, entonces dices, ¿qué pasó? Pues, se cegó el cohete se cebó, por sí que la mecha andaba mojada, entonces ustedes me dicen ¿y cómo sabes que lo que estamos informando acá hará una V? Ah bueno, es que lo que se hizo acá es que se tomó la mística de las principales religiones del mundo, todas ellas, se juntó esa información y se demostró que todas decían lo mismo y entonces después obtiene esa parte Aparte de que dicen todas lo mismo, luego lo tienes que bajar a un lenguaje que yo llamé vulgarizar la enseñanza, ¿no? Vulgarizar es dar enseñanza al grupo, al pueblo que somos todos, sin, sin que seas especialista en el tema. Tienes que dar la enseñanza de manera vulgar, es decir, coloquial o no sé qué otra palabra se usa, pero para que toda la gente pueda entender clara y directamente lo que estás diciendo. Entonces, entonces, dices, ah, ¿entonces ¿qué se hizo? Se tomó la mística. De las principales religiones del mundo. ¿Por qué digo las principales religiones del mundo? Porque de las, en el estudio de la historia de las religiones del mundo ha habido oficialmente unas 33. ¿La vieron? Pero la verdad es que solo nueve tienen un sendero espiritual bien definido y claro. Y explican claramente las etapas místicas, la escala mística que se llama, para regresar al origen divino. De las 33, solo 9. Entonces, sí, entonces, esas 9 sí tienen claramente explicado el sendero. Depende, cada una de, Nacieron esas religiones en diferente lugar y tiempo. Por lo tanto, se usa diferente lenguaje. Pero si tú vas más allá del lenguaje, vas a la esencia, descubres que dicen todas lo mismo. ¿Ya viste? Ah, entonces ya tengo la mística universal. Sí, bueno pero eso es, resulta un tanto, perdón, un tanto complicado, ah bueno y qué tal si mejor la decimos de manera vulgar, vulgarizada, para que todo el mundo la entienda, yo dije hasta niños de 10, 6, 8, 10 años la pueden bien entender, ¿Está bien, entonces tienes algo extraño, se dan cuenta el poder detrás de lo que estoy diciendo, porque hasta antes de ese momento parecería que todas esas tradiciones místicas dicen cosas diferentes y entonces todos están hechos, ahora sí que porque se hace bolas el barquís, porque nadie entiende nada, entonces, pero ahora está, si ustedes entran al trabajo, a la Universidad de Místico Sofía en línea, se van a dar cuenta que eso ya está haciendo. Sí, sí estamos hasta ahí, bueno, ánimo, somos muchos, muchos más de los que imaginan, los que están acá por supuesto, y los y otros en todas partes del mundo, que acordaron, ustedes, estas palabras son extrañas, pero acordaron participar y empujar esta misión hacia adelante. Pero ahora tenemos que llevarle la enseñanza. Este es un acto complejo, porque si no la reciben, no la reconocen. Y si no la reconocen, no pueden despertar personalmente, ni pueden compartirlo con sus semejantes, con sus hermanos, con su pueblo, su familia, sus amigos. Así es también. Entonces... Esta, esto que estoy diciendo es importante porque ahora se acerca el momento de institucionalizar la enseñanza, yo lo acabo de decir, entonces, este acto de institucionalizar la enseñanza logra que ya pueda esa institución enfocarse, esto lo que voy a hablar es un poco institucional pero pues la verdad ni modo, mejor sí se lo voy a platicar de todas, mis... para que entiendan lo que es una bien, cómo, se, cómo manejamos o buscamos manejar esta institución. Fíjense bien, cuando una institución se ha creado, ya muchos miembros pueden entrar y pueden propulsar el objetivo de esa institución. ¿Cuál es el objetivo y misión de esta institución? El despertar espiritual de la humanidad. Ese es su objetivo. ¿La vieron? Entonces. Hagan de cuenta que en las instituciones normalmente hay algo que le llaman, así lo llaman también en el mundo de los negocios y en el mundo de las instituciones, algo que se llaman los puntos de enfoque. Cuatro puntos de enfoque. En esto síganme, es un poquito técnico, pero es importante que lo escuchen. Cuatro puntos de enfoque que, que siempre la institución debe de estar cuidando. ¿Ya vieron? Entonces, el los voy a platicar rápido y terminamos. Es una cosa técnica, pero bueno. El primer punto de enfoque se llama refinando tus cimientos, así es como se llama, lo, refinando tus cimientos, los cimientos son como los cimientos de un edificio, entonces si tú tienes uno, unos cimientos bien construidos, fuertes y poderosos en concordancia con lo que quieres construir arriba, lo lograrás, si no son buenos tus cimientos, el edificio caerá, entonces si tú haces unos cimientos para una casa pequeña y quieres meter un edificio de 20 pisos, pues entonces vas para abajo, entonces refinando tus cimientos y tú dices ¿qué son tus cimientos? en las instituciones se llama tu esencia institucional, tu esencia institucional es algo así como las directrices que todos, toda esa institución debe seguir para lograr los objetivos de... De, que, que tiene trazada esa institución, entonces hagan de cuenta que todo se termina resumiendo en algo que se llama un manual de fundamentos, si ustedes entran a la página en línea y entran a la página de Shiba y entran ahí a los centros de y se meten, ahí dice manual de fundamentos, entonces el manual de fundamentos son tus directrices, es lo que los negocios hacen y que llaman tu visión tus principios, tu misión, tu filosofía, ¿no?, tu, tu eh, ¿cómo se llama?, tu, tu, tu lema, básicamente son visión, principios, misión, filosofía y lema, pero es el estudio de un estudio profundo, no nomás escribe lo primero que se te ocurre el primer día, Por eso se llama refinar tu cimiento, ir viendo que la institución va refinando, y ahí la, por ejemplo la misión que nosotros tenemos trazado es difundir la enseñanza que llevará a la humanidad a su despertar, no, pero ya están bien claramente definidas no tienes que hacer otra cosa, lo primero que se te ocurre, ya vieron porque está definido el manual de fundamentos, si ¿Sí estamos hasta ahí, bueno eso se llama refinando los sueños ¿sí? luego el segundo se le llama expandiendo tu visión, no? expandiendo tu visión quiere decir que tú no puedes lograr nunca nada físicamente que no hayas visto antes con tu mente, es decir, a ver, la frase ideal sería lo que ves es lo que obtienes, ya, a ver, me quiero construir una casa y supongamos que tengo dinero para construir, entonces, ¿cómo la construyo? Pues que, ándale, me lo tengo que imaginar primero entonces sabemos que hay dos creaciones necesarias, una creación mental que después da paso a una creación física, entonces de esa manera amplia, ampliando tu visión, ¿la viste? lo que ves es lo que obtienes, si no lo ves no lo puedes obtener, y el, el ciclo que se sigue es muy simple, ver, hacer, obtener, ver, hacer, obtener, veo más, ver, hacer, obtener, veo más, ver, hacer, obtener, y así pasa. Entonces esto es importante Tienes que estar ampliando tu visión Porque vean lo de lo que estoy hablando Cómo vas a llegar y llevar la enseñanza A todo el mundo Entonces ahí tienes Ya viste Hay una frase que es importante Que dice los, Fíjense bien porque se relaciona Con este punto de enfoque Los únicos límites son como siempre Los límites de la visión Tú estás limitada por hombre o mujer, estás limitado o limitado por tu visión. Lo que tú ves en tu mente, lo que tú imaginas, va construyendo tu vida. Entonces tienes que ir ampliando la visión. Pues una institución como la que estoy hablando, vean el ejercicio que tiene que estar haciendo ampliando su visión para llegar a más y más miembros de la familia humana, para que el despertar se vaya generalizando. Ya vieron que... ¿No está esto buenísimo? Bueno, esa institución a algunos les parece aburrido, pero es, es interesante y e importante que platicamos un poco, ¿no? Luego, hay un tercer punto que se llama crear un clima de éxito, y esta la frase ideal es, el entusiasmo es contagioso, ¿la vieron? Y el desánimo también es contagioso, entonces... Una institución como la que yo estoy hablando, vean el nivel de empuje y entusiasmo. La palabra entusiasmo viene de enteos, en Dios, que salía la traducción literal, pero quiere decir inspirado por la divinidad. Estoy entusiasmado, estoy inspirado por la divinidad. ¿Ya vieron? Entonces resulta que, imaginen una institución está empujando el proceso de despertar colectivo de la humanidad en medio de los grandísimos problemas que aquejan a la humanidad del siglo XXI. Hay grandísimos problemas entre países, hay grandísimos problemas en relación al clima y al cambio climático y al calentamiento global, a las contaminaciones y a todo. Entonces, muchos motivos tiene la humanidad y los seres humanos para deprimirse para desanimarse. Las noticias por todos lados no parecen muy buenas, ¿si ¿sí, ¿sí se entiende? Entonces, el entusiasmo es contagioso. Entonces, esa institución tiene que estar empujando y ver la meta delante y el triunfo inevitable del objetivo trazado, el despertar de la humanidad. ¿Cuánto va a tardarse en hacer? Eso ya veremos y si aquí se termina todo en el piso 1 seguimos en el dos. no hay nada de qué preocuparse, entonces ahí tienen la idea, el ánimo de estas instituciones, en medio de grandes dificultades que atraviesan los países desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de devaluaciones monetarias, desde el punto de vista, ya saben, luchas de poder de todos tipos, políticos, religiosos, cosas muy complejas, el hombre está inmerso actualmente en eso, todos lo sabemos, ¿Se Pero esta institución tiene que propulsar el y no ver nada más que la meta lograda. Está bien, ¿qué fuerza tienes que tener? Bueno, entonces ahí tienen el tercer punto de enfoque. Y el cuarto y último punto de enfoque que apunté acá se llama promover la innovación. Esto podría ser en los negocios, se diría algo así como... Piensa más en grande y mejor que tus competidores. Eso en el mundo de los negocios. Promover la innovación. Piensa más en grande y mejor que tus competidores. Pero nosotros, por lo que hacemos, le vamos a tachar la palabra competidores. Entonces le vamos a poner: piensa más en grande y mejor que tus aliados. ¿Quiénes son tus aliados? Todos los seres humanos u organizaciones que en el pasado sostuvieron la llama de la enseñanza del despertar espiritual en el mundo, sin importar en qué lugar lo hicieron y de qué forma lo hicieron. Y todos los que actualmente lo están haciendo, hombres de buen corazón, que lo que quieren es un mundo mejor para ellos mismos, para sus familias, pero para la humanidad en su conjunto, ¿no entienden?, no tienen vertida su atención e intención sobre sí mismos exclusivamente, Le llamamos un hombre más egoísta, más centrado en el ego, en el yo, Lego, en latín es yo, entonces las personas más egoístas centran su, su vida y su quehacer humano exclusivamente en sí mismos, en el yo, en la satisfacción mía personal y lógicamente ese yo incluye a veces la familia sanguínea pequeña vamos a decir ¿no? entonces ahí tienen la idea, la idea sería entonces que de alguna manera tus aliados vienen siendo hombres de buena voluntad, que no solo han buscado su despertar espiritual en el pasado, buscar la verdad, buscar revelar el misterio de la existencia, sino que sostuvieron esa llama durante siglos, ¿no? y que han llegado hasta nosotros todas esas enseñanzas gracias a ellos, y muchos que actualmente hacen lo mismo, entonces piensa más en grande y mejor que tus aliados empiezas a ver una visión más grande, más poderosa. Ya se entiende lo que yo estoy hablando. Fíjense bien, con esto creo que podemos terminar. Yo me estoy refiriendo a la familia humana y lo empecé a hacer de muy poco tiempo a la fecha. Entonces, cuando yo me refiero a la familia humana, debemos entender bien la palabra familia. ¿Ok? La palabra familia viene de famen en latín fama y lo que quiere decir es hambre, entonces se entiende un lugar en el cual ciertos individuos pues van en un hogar alrededor del fuego donde se cocina las viandas, se cocina el alimento, un lugar donde varios individuos van a saciar su hambre, eso es lo que se llama la familia, llegan entonces a saciar el hambre, uh -huh. dicen que, por supuesto en el pasado ahora la, las familias si usted, son núcleos muy pequeños, ¿no? pero antes eran familias más grandes, eran cabezas de familia, es decir, en una familia estaban involucrados, si la persona era poderosa y tenía dinero, etc., ¿verdad? riquezas, todo lo que es los sirvientes, los esclavos y los cosanguinos, todos eran familia, ¿la vieron?, porque todos saciaban el hambre en el mismo lugar, ¿la vieron?, y cada familia tenía un cabeza de familia, es decir un pater familias un padre de familia que se encargaba de que todos los miembros de la familia, todos los que saciaban su hambre ahí, entonces comían. ¿Ya vieron? ¿Ya se entiende? Bueno, cuando yo me refiero a la familia humana en el sentido de la enseñanza espiritual, es esta familia humana donde que toda la familia humana, toda la humanidad en su conjunto, pueda saciar su hambre de conocimiento espiritual, que pueda saciar su necesidad de conocer la trascendencia, de responder a las preguntas vitales: ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿qué es la trascendencia? ¿cuál es el misterio de la existencia? ¿Ya vieron que es un hambre que la humanidad tiene? Entonces, cuando yo me refiero a familia humana, me estoy refiriendo en ese sentido de hambre para que todos aquellos que tengan esa hambre puedan saciarse, en otras palabras, ¿no? que se dijeron hace dos mil años, aquellos que beban de las aguas de este pozo volverán a tener sed, aquellos que beban de las aguas que yo les daré, de las aguas del espíritu, habrán saciado su sed para siempre, ya vieron, porque el ser humano cuando sacia sucede de conocimiento y de trascendencia y de origen divino que estoy haciendo acá por eso se llama conocimiento místico viene de misterio, de misterio es revelado, destapar el misterio conocer la verdad la verdad absoluta ¿no? yo le estoy diciendo que esa verdad absoluta es que esencialmente el ser humano y la familia humana son la divinidad toda la existencia es la divinidad, ha emanado de la divinidad y vuelve a la divinidad de regreso, Con el fruto de la experiencia obtenida, ¿Sí estamos, bueno, pues ahí tienen lo que está en marcha, entonces eh, los niños así chiquitos como estos que traes tú, tus hijos, entonces en el futuro la idea es que puedan tomar la enseñanza, una, piensa más en grande y mejor que tus aliados, debemos llevar la enseñanza al mundo laico en los colegios, ya lo he platicado muchas veces, para que los niños no lo puedan absorber desde un punto de vista apegado a las disciplinas y a la ciencia de la psicología, entonces porque el despertar espiritual no, no es más que el despertar de la conciencia de ser, pero hoy no voy a explicar, para los que no conocen esto no lo voy a explicar tú, es lo mismo decir el despertar espiritual que el despertar de tu conciencia, de la conciencia de ser, darte cuenta de que eres un ser, eso es, ¿Ya vieron? Entonces, hasta ahí son las cosas. Bueno, yo creo que con eso basta. Entonces, si ¿sí se entendió, ánimo, porque estamos hasta abajo, en el puntito de hasta abajo, no pasa nada. Ya no podemos ir más para abajo, esa es la buena noticia. Entonces, ya, para abajo ya llegamos hasta abajo, ya estamos en el plano físico de la existencia. Más físico, ¿te quieres ponerte? Así? Ya no ya estás bien físico, o sea, y vas a ver qué haces, entonces ya nada más vamos a, la buena, esa es la mala, pero no es mala, entienden, es parte de una experiencia humana, lo explicaré después un poco más, es casi la puesta en marcha de una obra de teatro, ya lo explicaré después en la siguiente, en la siguiente sesión, si ¿sí se entiende, pero la, la, el proceso ha venido hasta este punto, y yo les digo, viene el momento, por eso yo dejé todos lados dicho, el momento ha llegado, es momento de despertar, la hora ha llegado, es momento de despertar, ya es momento de despertar, entonces por eso cada vez si ustedes se fijan más, no, caus no casualmente, sino causalmente, la humanidad ahora empieza a recibir la información espiritual profunda de todas las tradiciones del mundo, ya las tenemos al alcance de la mano, antes no estaba, si ¿sí se entendió, estaba guardado en monasterios, etcétera, pero su parte mística profunda no estaba. Estaba en una religión más superficial, ético-moral, vamos a decir, pero no el verdadero conocimiento del despertar espiritual. Ya salió, ya lo tenemos al alcance de la mano, ya lo podemos estudiar, ver que es coherente, que todo dice lo mismo, y entonces buscamos nuestro despertar. Entonces, la buena, ahora sí te vas para arriba. Más para abajo, ya más abajo, ya no, porque no hay plan más abajo. A ver, te digo, saca tu aire, por favor. Y ya lo sacaste, te digo, saca más, saca el doble, te pones verde. ¿sí? Ya no puedo sacar más, lo único que te queda es inhalar. ¿Ya vieron? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Se tocó el punto inferior, se hace un esfuerzo decidido, ¿no? Yo he venido desde ahí a dar la información necesaria para que empiece el proceso de regreso y entonces la humanidad pueda marchar a regiones elevadas de ser, a regiones espirituales y finalmente el anhelado reino divino, ¿Sí estamos, bueno muy bien pues vamos a descansar un ratito y vamos a de sus manos, ¿Cómo te llamas mi vida que no me quieres ver a los ojos, como? mi y ah, ¿eh?